0: Alex a host. Dnes je mým hostem zpěvák, na kontě má účinkování v muzikálech, fantom opery, ples upírů či čarodějky. Vydal se také na solovou dráhu a jeho snem je vyprodaná hucerna. Jakub Hýbner je naším dnešním hostem, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a děkuji moc za pozvání. Alex a host. Alex a
0: host je zpěvák Jakub himner, jste znám hlavně z muzikálů, vy jste se ale vydal i na solovou
1: dráhu, tak to pojďme vzít od začátku. Spíval jste? od malička. Ano, to je pravda, já jsem zpěv opravdu miloval od, od malá, kdy se mnou hodně zpívala moje babička, když jsme chodívali na procházky, opravdu jsem byl ještě malý škvrně a jelikož mi to zpívání vydrželo opravdu dlouho, tak se rodiče, vlastně i s prarodičema rozhodli, když mě bylo 10 let, že mě přihlásí do kínova dětského sboru. a tam jsem vlastně nastoupil rovnou do koncertního oddělení mě dali <laughs> a a tím pádem jsem mohl hned s ostatními dětmi vystupovat třeba na prknech Rudolfína nebo e, nové scény Národního divadla a tam už započala vlastně taková kultivace toho mýho hlasu. Takže... A to vám bylo kolik let? Deset.
0: A měl jste tedy podporu jak prarodičů, tak rodičů, nikdo ano. vám potom neříkal, e, dírači, dělat třeba ekonoma, právníka nebo ano. pedagoga, je to jistější cesta. Nikdo vás takhle nezrazoval?
1: Zrazoval, zrazoval, protože samozřejmě je to takový všeobecný pojem o tom, že uh, rodiče si vždycky myslí, že když prostě dítě chce být umělec a živit se tím, že se tím nikdy neuživí. Takže uh, samozřejmě nějaké pochybnosti ze stran rodičů a rodičů byly, ale uh, i přesto prostě já jsem tvrdohlavý berán, takže <laughs> jsem si stál za svým.
0: A kdy Jste si byl jistý, že se budete s pivem živit?
1: No právě. A když jsem vyšel vlastně základní školu, tak vzhledem k tomu, že na té základce jsem ještě opravdu nevěděl, čím se chci živit nebo co chci v životě opravdu dělat tak jsem šel nejdřív studovat gymnázium. Tam jsem teda zjistil, že to nebyla úplně šťastná volba, protože nejsem úplně studijní typ. A dělalo mi to trošku jako větší problémy, musel jsem se opravdu hodně učit a to mě nebavilo. A mě když něco nebaví, tak prostě to nedělám dobře a nechci to dělat. Já potřebuji dělat prostě věci srdcem a tím pádem mě musí bavit.
0: Gymnázium je spíš taková příprava na vysokou školu. Přesně tak. Takže dokončil jste gymnázium, nebo ano, jste změnil, ano, změnil školu?
1: dokončil, odmaturoval jsem a vlastně posléze pořád ta touha prostě zpívat se mě držela. Takže já jsem si řekl, jelikož jsem měl kamarádku, která byla schodu okolností, také z zříčan. A už navštěvovala konzervatoř Jaroslava Ješka. A ona vlastně mě tehdy zvyklala, ani mě nemusela moc zvyklat, že tam mám zkusit talentové zkoušky tak jsem to zkusil, připravil jsem se a vlastně tak započalo mé studium konzervatoře, muzikálového herectví.
0: Jak jste odmaturoval na gymnáziu, které
1: vás nebavilo? Přiznejte se. Já se přiznám až na podruhé.
0: Aha, takže hvězdí září v září, tak září v září
1: měl. přesně tak, až na podruhé. Nebylo to úplně prostě jednoduchý. No a schodu okolností to musím říct, taková je taková historka. Když jsem přišel po té maturitě domů, tak maminka celá jako natěšená, že jí řeknu, že to mám schodou okolností, to byly její narozeniny. Bylo to na den jejich narozenin. nedárek to no, dárek. Teda... Právě. A já říkám, mami, no. A ona, počkej, to si děláš randu, ne, to, to není možný. Takže říkám, no opravdu, ne, no tak prostě byla samozřejmě strašně naštvaná a myslím, že mi tehdy možná i řekla, že jsem jí zkazil narozeniny. <laughs> z čeho jste to nedal? No, to vlastně bylo z a jelikož Čili
0: základy společenských základy, věd? Ano, Aha. společenských
1: věd. A jelikož jsem si vytáhl uh, otázku, která zněla nějak, teď nevím přesně, ale myslím, že rozpad klasické filozofie v nějakém století, a vím, že tam byly páni Emanuel Kant a nevím, ještě jaký další filozofové, no ale to jsem se opravdu jako nepřipravoval na tyhle ty témata, takže, nebo hodně málo, já jsem si pročetl všechno, ale hrozně málo, takže jsem řekl jednu, dvě věty, já jsem fakt nemohl už víc, takže bohužel, no, bohužel. No, tak jste si zkazil
0: prázdniny, mám se narozeniny a udělal jste to pak v září. Tak, přesně. Naším hostem je Jakub Hibner. Jakub Hibner je zpěvák a náš dnešní host. Vy jste z gymnázia tedy přešel, nebo odmaturoval jste na gymnáziu a přešel jste na
1: konzervatoř. Tu jste úspěšně dokončil, ta vás bavila? Ta mě bavila samozřejmě, ale ještě bych to upřesnil trošičku. Já jsem vlastně nejdřív studoval na té škárně, ale tam opravdu, jelikož jsem se předtím úplně moc nevěnoval teorii, hudební nauce, kontrapunkt tam potom byl a všechno mě strašně neznámý a hrozně složitý. A já jsem si prostě říkal, že já chci hlavně zpívat a nějaký kontrapunkt mi asi k ničemu úplně jako nebude. <laughs> takže to mě opět nebavilo, takže jsem to taky trošku flinkal, no ale... Prostě tehdy tam někdo řekl, hele tak pojď, půjde nás víc, půjdeme na Mezinárodní konzervatoř prostě v Praze. Takže já jsem přešel z té ješkárny po necelém roce na tu Mezinárodní a ještě, že jsem tak udělal, protože vlastně na Mezinárodní konzervatoře já jsem potkal Michaila Prostějovského. A to byl vlastně, můj nejcennější kontakt v životě a nejcennější prostě setkání, takže jsem rád, že jsem to nakonec udělal. Hmm, což je
0: také důležité, to, ano. koho potkáme, kdo nás ovlivní, případně kdo nám kam pomůže. Kam vás nasměroval Michal Prostějovský?
1: No, ono to ze začátku uh, vypadalo tak vlastně hrozně nezištně, protože můj spolužák mu pustil nějaké mé nahrávky, které už jsem měl tehdy, už jsem si natáčel i doma ve svém home studiu uh, ka- různé cover verze, dával jsem si to na YouTube a jeden můj spolužák, Lukáš, mu pustil nějaké mé nahrávky a jeho to opravdu velice zaujalo. A on potom za mnou přišel a začal se prostě o ten můj zpěv zajímat víc. No a postupně, jak léta plynula, nebylo to hned samozřejmě, ale postupně jsme tu naší spolupráci opravdu hodně, jsme se do toho obuli a už vlastně mám na kontě s Michalem, díky Michalovi, čtyři desky, z toho i vlastně dva vinily, takže... Já doufám, že ještě něco hezkého a možná ještě hezčího mě čeká, doufám. Tak, ale
0: tomu předcházely muzikály, vaše účinkování v muzikálech, nebo to šlo To bylo ruku v souběžně, ruce. ruku v ruce, mm.
1: souběžně. Vlastně díky i Michalově samozřejmě jsem se dostal do různých sfér i do českého rozhlasu. Jsem za to moc rád. A, ale je pravda, že vlastně můj první muzikál Phantom Opery před deseti lety, tak vlastně... To jsem se zasloužil sám, protože jsem šel na konkurs, kde jsem byl vybrán. A takže... tam, vás,
0: tam vás vybrali. Ano. Ty muzikály přeci jenom jsou náročnější v tom, že je tam ještě kromě zpěvu je tam nějaký pohyb herectví, ano, tak teď... měl jste i nějakou takovou průpravu nebo stačila vám k tomu ta škola, ta mezinárodní konzervatoř? Ano,
1: říkám. ano, mezinárodní konzervatoř, mm-hmm. uh, určitě to stačilo, protože uh, já jsem, tehdy mě vzali do kompeny, tam samozřejmě se musíte přesně umět i hýbat, ne jenom prostě zpívat, protože jak je známo, tak hlavní role těm víceméně vystačí nějak, prostě nějaký profil svůj. <laughs> A ten hlas samozřejmě, ty, ty, ty choreografie moc tam neřeší. Takže ano, musel jsem uspět i v choreografické části, ač se za velkého tanečníka nepovažuju, tak nějak to vyšlo a samozřejmě v muzikálu musíte uplatnit všechny tři složky. Takže zpěv, herectví a tanec.
0: A nejvíce se vás bavilo asi zpívat, zpívání? Spívat
1: samozřejmě zpívat, určitě.
0: Co vás na tom tak baví, že opravdu... Že na dalších škole chci jenom zpívat.
1: Je to takové, já vám to řeknu takhle, aspoň v, jako v mých očích je to takové životní poslání. Já to tak beru. Prostě, že ten nahoře to tak chtěl, asi dal mi nějaký talent dovinku a je na každém, jestli ten talent začne rozvíjet a jestli ho vlastně pochopí, jestli ho přijme. A já si myslím, že jsem ho opravdu dokázal přijmout a mě to dělá strašný potěšení, když vidím, že Většině posluchačů, když mám nějaký koncert, prostě najednou udělám hezky. Podle výrazů v tvářích, že se většina většina těch lidí nějak nešklebí nebo nevypískají mě. A to mě hrozně těší a vlastně mě to nabíjí při tom tom zpívání. Takže je to taková symbióza.
0: Říká Jakub Hybner, náš dnešní host. Pozvání do Alex a host přijal Jakub Hybner, muzikálový a solový zpěvák, Vy jste sám zmiňovala Fantoma opery, muzikál, ve kterém jste účinkoval, pak jste účinkovala v Čarodějkách, v Plesu upírů. Který muzikál byl pro vás nejvíc, nejvíc vás
1: bavil? Tak on vlastně každý měl nějaké své kouzlo, ale asi největší srdcovka pro mě asi zůstane už na pořád ples upírů, protože tam jsme se opravdu všichni z hereckého souboru vyřádili. Jak herecky, protože ty masky těch upírů měli jsme každý své zuby vlastní upírské. To bylo úžasné, to jsme opravdu... Jsme měli dělaný na míru a doteď je mám schovaný jako takovou trofej. Takže
0: všichni, každý, kdo měl tu roli, tak k zubaři?
1: Ano, k zubaři a... a sejmuli nám otisky, udělali nám zuby a opravdu je udělali dobře, protože přečkali dvě sezóny, myslím, že jsme to hráli nebo sezónu a půl, teď nevím, přesně. A dodnes, dodnes ještě po těch šesti letech, kdy už, kdy už plesupíru není, tak mi drží. takže A občas je tak jako nasadím, abych si to připomněl. Je to, je to moc, moc hezký dílo, Krásný hudba. Děj není komplikovaný, je to takový odpočinkový muzikál, zároveň je tam to tajemno. Ty masky jsou fakt fenomenální, tam byly, to prostě bylo boží úplně.
0: A zpívalo se vám s nimi dobře? Jako čistě? Zdívají jste
1: falešně náhodou? Ze začátku ne. A teda jo, právě ze začátku jo, dělali nám problémy hodně sykavky. Museli jsme se naučit právě proto i doma, takový trénink jsme měli jako za úkol opravdu ty zuby nosit doma a trénovat s, z, č a tyhle ty věci, protože to opravdu ty zuby to, tak když máte rovná, vám no. to prostě je takhle, mluvíte, jo, je to, je to, je to na prd trošku, když to řeknu lidově, ale co se týče falešnosti zpívání, tak to na to naštěstí nemělo žádný vliv.
0: A pak když vám ty zuby nebo třeba po představení jste sundal tu masku, tak tak jste zase rychle se vrátil do toho to původního, jak vás to neovlivňovalo.
1: Ne, to šlo do dlouho. Jak dlouho samou. jste
0: uh, chystali ten muzikál, jak dlouho jste.
1: Tak zkoušeli. ono Průměrné zkoušení víceméně každého nového díla, když ho nevracíte, potom třeba Phantom Opery se potom dvakrát vracel, že? takže to víceméně pak byly jenom takové oprašovačky a samozřejmě pár třeba nových lidí v castu, takže muselo se to samozřejmě nějakou dobu zkoušet, ale mnohem kratší. Ale když zkoušíte nové dílo, tak většinou to zabere, si myslím, takové, no tři měsíce určitě. Vím, že prvního fantoma, včetně korepetic a hudební přípravy a všeho, tak toho jsme dělali možná i pět měsíců. To bylo opravdu náročný hodně.
0: Jak intenzivní jsou třeba ty zkoušky?
1: No potom každý den. Každý den. Opravdu. Každý den vyjíma snad neděle. Tu jsme měli volnou, ale každý den a teď si vente. Nevím, jestli to posluchači vědí, ale já jim to jako velmi rád připomenu, že muzikálový umělec se nemá až tak úplně nejlíp, protože zkoušíte zadarmo. A zkoušíte opravdu od rána skoro do večera a není to prostě jednoduchý. Takže tak. No. Není to jednoduché,
0: pak třeba přijde něco jako je covid a ano. vy zkoušíte pět měsíců a najednou...
1: Přesně. To se nám, myslím, tehdy, teď nevím s určitostí, ale myslím, že taky stalo. Něco jsme, myslím, buď oprašovali, nebo naskušovali, nebo člověk přišel o spoustu koncertů, naplánovaná vystoupení. No, nebylo to jednoduché, nebylo. Jakub
0: no. Hybner je naším dnešním hostem. V Alex a host si povídám se zpěvákem Jakubem Hybnerem. Vy jste se vydal i tedy na solovou dráhu, máte na kontě několik svých CDček, ano. mě zaujalo i to CDčko, které se jmenuje z pohádky do pohádky. Ano. Jak vás to napadlo udělat takové CD ty... Zaznívají písničky z těch krásných pohádek.
1: Ano, my ty nápady vlastně vždycky tak jíříme společně s Michaelem. A uh, myslím, že na ty... <laughs> Takhle už, už jsem o něm povídal, tak ano. mě nenapadlo říct příjmení, ale s Michaelem Prostěvským. Uh, vždycky tak nějak hýříme ty nápady společně, ale myslím, že zrovna nápad na toto uh, album, na tuto desku uh, dostal spíš Michael a přišel s tím za mnou. A já jsem samozřejmě souhlasil, protože já jsem takový pohádkofil. Opravdu mám pohádky velmi rád.
0: Takže vánoce jsou vaše? Ano, ano. Ale jak jsem slyšela od zpěváků, tak právě před Vánoci mají hodně napilno, že mají hodně koncertů. To je pravda. Ale pak během Vánoc míváte volno, takže máte prostor na to si dívat na všechny ty pohádky. Určitě
1: mám. A já když mám chuti během roku si nějakou pohádku pustit, tak naštěstí dneska jsou možnosti.
0: No a jaká je ta nejoblíbenější?
1: To je složitý říct, ale k těm nejoblíbenějším patří asi z čerty nejsou To je moje absolutní srdcovka. Herecké obsazení, hlášky z toho, z toho filmu, z té pohádky, písničky, všechno je úžasný úplně. mám ji strašně moc rád.
0: Na tom CDčku z pohádky do pohádky podílel jste se tedy i dramaturgicky? Byl jste to i vy, kdo říkal?
1: Ano, vybírali spíne? jsme písničky přesně tak, s Michalem jsme si sedli. Bylo to samozřejmě navíc sezení, protože ne vždycky skončíte u hned prvního nápadu. Takže vybírali jsme a myslím si, že jsme výběr udělali docela hezký, ale je pravda, že dneska už bych vybíral možná i trošičku jinak a pár písní z toho CDčka bych určitě nahradil jinými.
0: Která písničko tam třeba chybí?
1: Třeba svítí slunce nad hlavou od Jirky Korna s Honza Málem Králem. Tam mi tam chybí hodně.
0: A je tam třeba písnička, kterou v originále nebo v pohádce zpívá žena Ano. a zpíváte ji vy?
1: A to je právě ta píseň, kterou bych možná nahradil touto. <laughs> je to píseň od Darie Rollins, uh, uh, Chcem znameně, a je to ve slovenštině ještě ke všemu. Takže to jsem si říkal, je to tam takový, samozřejmě taková zajímavost, jelikož tam zpívám jiným rejstříkem, kontratenorovým rejstříkem a e, taky ta řeč, že je to ve slovenštině, takže je to trošičku takové jako odlehčení, ale říkal jsem si, že možná ne každý tu píseň zná a mnohem známější a oblíbenější určitě je právě za Málem Králem, takže, mm-hmm. takže tak tuhle píseň bych vyměnil dneska, no.
0: Když potom dáte dohromady takovéto CDčko, naspíváte ho, komu ho jdete pustit, kdo je ten první, kdo vám dá nějakou zpětnou vazbu?
1: Tak já si myslím, upřímný,
0: že... hlavně, protože ano. to je asi to důležité.
1: Myslím si, že určitě moje rodina. Takže jako první utíkám vždycky za babičkou, za maminkou, za tatínkem, za dědečkem i za ségrou. A aby si to poslechli, aby mi k tomu něco řekli... A většinou vždycky jako řekli, že jsou na mě pišný, takže jsem rád.
0: <laughs> tak, ale dokážete přijmout i kritiku, Samozřejmě, vám někdo řekne, určitě. že, tady to, víte, že jo. tady to úplně není ono.
1: Když je ta kritika na místě, je opodstatněná a ten člověk mi prostě jako dá najevo, že opravdu tady to jsem třeba neměl, že tohle mi sedlo víc, tohle mi sedlo mí Dá mu zapravdu, určitě. určitě. Máte,
0: máte nějakou další spolupráci s Michálem Prostějovským před sebou? Plánujete nějaké další CD
1: ne, ale máme v plánu jeden projekt. Já vlastně ani nevím, jestli o něm můžu nebo nemůžu mluvit, ale řeknu vám aspoň to, že je to vlastně čtyřhlasý projekt, takže čtyři lidi a jedná se o retro písně. Takže to máme v plánu. Písně Mama, sen, papás. Taky Leonarda Kohena tam máme v repertoáru a točíme to ve studiu Orm, ve kterém jsme natočili s párou Basikovou i naši společnou desku. Příští stanice Muzikálová.
0: A o ní budeme mluvit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Jakub Hibner. Spěvák Jakub Hybner je právě teď se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste to už v minulém stubu nakousl, vy spolupracujete i se slavnými zpěvačkami, zmiňoval jste Báru Basikovou a vaše společné CD. Jak vznikala tato spolupráce? Kdo si koho
1: našel? No, to byla moc hezká hezká, taková náhoda nenáhoda. My jsme se s Bárou samozřejmě potkali na několika koncertech, ale nikdo nás nikdy neseznámil. Vždycky jsme tak kolem sebe chodili a jenom se pozdravili a Vlastně, když jsme zpívali spolu, byli jsme oba pozváni na festival Hrabalovo-Kersko a tam jsme měli každý svůj program pěvecký a byl tam tehdy se mnou i Michail. A jelikož Michail s Bárou spolupracuje už spoustu let, je, vlastně jejich spolupráce začala tehdy na prvním Ježíšovi, kdy Bára vlastně získala roli Máří Magdalény, se kterou se nedávno rozloučila svojí derniérou v Karlínském divadle, ale tehdy začínala samozřejmě v legendárním divadle Spirála tak uh, od té doby spolu spolupracují a vlastně tehdy nás tam Michal seznámil. Tam už padlo to podání ruky a s Báru jsme si velmi sedli jak lidsky, tak posléze jsme zjistili, že i pivecky. Že ten, ty naše hlasy jdou hezky k sobě a že je to takový, takový hezký souzvuk, takže nějak jsme tehdy měli nějaké schůzky s Michaelem a ten nápad na to CDčko jsme tam nadnesli a Bára nadšeně kývla, takže mám z toho radost.
0: Chystáte něco v takového dalšího, myslím tím spojení s nějakou zpěvačkou, nebo máte třeba nějaké přání, s jakou zpěvačkou byste si chtěl střihnout třeba i
1: duet? Mně se to přání vlastně už splnilo v roce 2015, mám takový dojem, kdy jsme tady v budově Českého rozhlasu ve studiu A natáčeli s Martou Kubišovou duet. Oh. Tři přání právě.
0: Takže to se vám splnilo. No a tak máte ještě nějaký nesplněný sen? Někde jsem zaznamenal Lucernu, že byste chtěl no, to je mít vyprodanou. Vy jste v Lucerně vystupoval, ano. ale nebyl to váš koncert, Přesně. takže jste si to tam vyzkoušel. A už byste jako no. rád začal sám. Rád bych.
1: To víte, není to jednoduchý. Repertoár by byl. Repertoár mám opravdu rozmanitý a naplněný, ale zatím prostě tomu nepřáli nějaké konstelace. Uvidíme, já doufám, já si to pořád přeju. A hodně se mi. Otvrdilo to, že když člověk opravdu si za tím svým snem jde, věří v něj, nepochybuje nebo nezačne nikdy pochybovat a věří v to, tak opravdu, jakou energii vysíláte ven, tak se vám to vrátí.
0: Takže jednou přijde i ta lucerna. Já
1: doufám. Tak
0: a kromě lucerny, kam až míříte?
1: To je taky ve hvězdách. Já nemám nějaké extra, extra cíle, já ten život beru tak, jak mi ho... ty situace, ty příležitosti beru tak, jak mi je život servíruje a samozřejmě umím říct taky ne, když se na něco necítím nebo prostě to vnitřně nepocituju, že bych to měl udělat, tak to neudělám, ale poslouchám hlas svého srdce zkrátka. Takže uvidíme, já samozřejmě nezahálím, pracuji na sobě, tak doufám, že prostě samé hezké věci mě ještě čekají, doufám.
0: Hodně populární byly takové ty pěvecké soutěže, ať to bylo Superstar ano. a další. Zvažoval jste někdy se účastnit takové soutěže ja, jasn... nebo jste byl v nějaké
1: soutěži? Byl Byl jsem ve dvou soutěžích. Byl jsem tehdy, myslím, hlas Československa a taky Československo má talent. Ale dostal jsem se vždycky jenom tak asi do dvou kol a pak dál už ne. A tak jsem na to trošku zanevřel.
0: Co, co to s vámi udělalo?
1: Proč Určit- by ten
0: neúspěch vlastně? Nevzalo soutěži. mi to absolutně ne. vítr
1: z plachet. Ne, to rozhodně ne, protože tyhle soutěže jsou takové specifické v tom, že dělají rychlokvašky, to za prvé. A za druhé, já razím spíš to, si tu cestu budovat opravdu sám a ty cíle postupně dobývat. A to je pro mě jako mnohem hezčí a mnohem Ři- hodnotnější.
0: Říká Jakub Hibner, náš dnešní host. Spěvák Jakub Hybner je s námi ve vysílání. Trošku teď odbočíme od zpěvu. Někde jsem zaznamenala, že vy vaříte i pečete. Ano, ano. Jak to vypadá? Co, co třeba dokážete uvařit? I těžší jídla, složitější jídla?
1: No, takhle já bych spíš se přikáděl k tomu pečení. I když teda vařím taky moc rád. My to máme v rodině. My jsme vždycky všichni moc rádi vařili, jak když maminka vařila, babička vařila nebo i pekla, tak já jsem hrozně rád asistoval i s mojí ségrou. V kuchyni,
0: a ochutnával jste i a, jste štíhli, takže děkuji jsi... vám,
1: trošku jsem přibral teď, ale to zase schodíme. <laughs> ale samozřejmě, když pečete a ochutnáváte, tak přibíráte trošku, to je jasný. Ale já. Jenom Jenom jsem chtěl říct to, že vlastně k tomu vaření a hlavně k tomu pečení jsem se dostal během COVIDu, kdy nám zavřeli divadla, koncertní pódy a aby se člověk z toho samozřejmě dnes nezbláznil, tak jsem uh, začal rozvíjet tuhle svoji zálibu a myslím si, že docela i úspěšně. Já jsem rád, že. A opět se mi potvrdilo to, o čem jsem už tady mluvil, že když si opravdu za něčím jdete a děláte to poctivě a pořádně, tak oni se vám ty dveře opravdu zač- začnou otvírat. Takže vlastně já jsem se postupně začal seznamovat s velikány z cukrářského prostředí, s Pepou Maršálkem, jo, prostě s lidmi z Peče země. najednou mi to začalo přicházet a uh, taky jsem si během covidu odbil takovou brigádu v Říčanské jedné cukrárně. Takže v té cukrárně jsem trošičku dostal takový cukrářský kurz a jsem tam, kde jsem, a myslím si, že už to začíná trošku nějak vypadat. Určitě o sobě neříkám, že jsem profesionální cukrář. Takže ne. se
0: nestratíte. Říkáte, že to už začíná nějak vypadat, takže se tomu pečení stále, stále věnujete, i když už není doba covidová, chytlová.
1: Přesně tak, chytlo mě to a kdyby třeba někdy nevyšel ten zpěv tak, jak bych si přál, tak aspoň vím, že mám nějakou zálohu trošku.
0: <laughs> a vy si prý umíte i sám udělat domácí gem, takže potom využijete v pečení?
1: No, samozřejmě to víte, že jo, mám moc rád, zvlášť, když jsou teda domácí samozřejmě, takže připravuju si domácí džemí, když je úroda na zahrádce anebo když se ke mně nějaké bio-ovoce dostane, tak určitě nejenom do koláčů, do, do buchet a podobně, ale i ty džemíky, protože toto ovoce samozřejmě si uchováte na delší dobu a takhle namazat si na kváskový chléb, třeba jako džemík, má složem, má moc rád, zvláště meruňkový. <laughs>
0: Ještě na závěr bych se vrátila ke zpěvu. Máte nějaké rituály třeba před koncerty nebo před něčím významným pro vás?
1: No... Asi bych to neměl říkat, ale ano, protože samozřejmě tréma, tréma docela na začátku převládá a trošku člověka i ovládá, takže ano, dám si svoji elektronickou cigaretu někdy i víc. Ale jinak jako rituály takové, že bych se jako vyloženě hodně jako rozespívával a takhle to ne. Já si většinou vždycky buď cestou v autě nebo ještě doma třeba ty písničky, které mám zpívat, tak si třeba přespívám tak jako lehce, abych ty hlasivky příliš nenamáhal a to mě většinou stačí.
0: Zpěvák může kouřit?
1: A budete se divit, ale skoro všichni zpěváci kouří.
0: Pěváci kouří, ano. Ale asi kam to nevadí?
1: No, záleží A... asi možná, jaké cigarety kouříte. Já, jelikož mám ty elektronické, tak to nevadí. Nevadí to tak, jak, jak si lidé myslí.
0: A máte stále i třeba nějakého svého učitele zpěvu, nebo už ho nepotřebujete?
1: No, to je blbý vlastně takhle říct, že vlastně, že bych ho už nepotřeboval. Každý zpěvák učitele zpěvu potřebuje, i když potom profesionálně zpívá. Ale jelikož samozřejmě ten čas je takový neúprostný, člověk toho má hodně a do toho divadlo, občas nějaký koncert a tohle, to víte, že by se tam asi našel čas, ale ono to není ani nic laciného, ty hodiny toho zpěvu, takže bohužel nemám. Ale troufám si tvrdit, že mě třeba největší učitel pro zpívání bylo samotné divadlo, hlavně fantom Opery právě. Hned, jak jsem po škole naskočil do fantoma tak ten fantom, měl to je specifické zpívání, tam už jste na pomezí i klasického zpěvu, tak ten mě hodně vyškolil a celkově divadlo. Tam si ten hlas udržuju v kondici.
0: Tak ať se vám to daří dál. Moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem. Jakub Hybner.
1: Já moc děkuji za pozvání.